1: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, האש הזאת תובער כהרגלנו מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים, כאשר איננו כבר נשואות אל השבת ואל פרשת השבוע, פרשת שמיני, והאש הזאת גם תהיה נר זיכרון, מפני שהזמן הזה הוא זמן... שבו אנחנו מעלים את זיכרון השואה בדעתנו. אולי זיכרון שצריך כל הזמן לשכון בתודעה, אבל לא תמיד אנחנו מתייחסים אליו. בוודאי מישהו כמוני, שההיסטוריה המשפחתית שלו תמיד תוביל אותו אחורה, אל מי שנותרו שם, אל מי שהשאירו שמות לאלו שכאן. אבא שלי, למשל, קרוי על שם אח של סבא, שנספה בשואה, אבל הדברים הללו הם הרי... כל כך ידועים, כל כך ברורים, זה כל כך שגור כאן בישראל ברגע שבו אנחנו נמצאים בזמן היהודי. והאתגר שלנו היום, שהוא לא אתגר קשה, מפני שהמסורת שלנו היא מסורת כזו שיודעת אסונות ועסקה בהן מאז ומתמיד, הוא האתגר של הניסיון לשלב בין הטקסט העתיק, בין פרשת השבוע, לבין הזיכרון, שאולי הוא כבר נדמה לנו כזיכרון עתיק. זיכרון השואה, אבל בסך הכל, במונחים של ההיסטוריה האנושית, הוא קרוב מאוד. פרשת השבוע היא פרשת שמיני. הפרשה הזאת היא הפרשה שנתנה לתוכניתנו את שמה, אש זרה. המונח אש זרה מופיע בפרשה הזאת. אש זרה יוצאת מלפני השם, והיא מביאה למותם של נדב ואביהו, בניו של אהרון, שאחרי... ההשקה החגיגית של המשכן, חנוכת המשכן, הם מקריבים אש זרה משלהם, והפרשנים לא מצליחים לתת תשובה חד משמעית לגבי מהות המושג הזה, אש זרה, ובעקבות אותה אש זרה יוצאת אש, שהיא מעין אש עלומה, מסתורית, אש מלפני השם שמסיימת את חייהם. במובן הזה, הצטלבות הזמנים בין הפרשה הזאת, לבין יום הזיכרון לשואה ולגבורה היא הצטלבות זמנים כמעט טבעית באופן מצער, מפני שהפרשה הזאת היא פרשה של אבל. האבל העמוק של אהרון על בניו, והיא גם פרשה שיש בה איזשהו מימד של חוסר הבנה. חוסר ההבנה של האסון, של המוות, ומדוע הוא ישנו בעולם, אפילו שלכאורה, מתוארת כאן איזושהי התרחשות של סיבה ותוצאה. נדב ואביהו מקריבים אש זרה, והנה יוצאת אש מלפני ה' עדיין הפרשנים שברו קולמוסים בזה אחר זה, והתווכחו ביניהם בשאלה מה הייתה אותה אש זרה, מדוע הם נענשו, מדוע הם מתו, והאם הם היו מלכתחילה כאלה שראויים לעונש, ואולי הם דווקא היו הירואים, אולי הם דווקא היו טובים, כל השאלות הללו הן שאלות שאין להן תשובה אחת חד משמעית, וכל אחד ב... מסע הארוך של התרבות היהודית בא ומציע את התשובה שלו. השם של התוכנית שלנו הוא יוצא מן המקום שבו אני, ששמי נדב, כמו נדב ואבי בחרתי להעלות על נס דווקא את הפירושים שמבקשים לומר שנדב ואבי הם כשלעצמם. הייתה בהם תעוזה והיה בהם צדק והיה בהם יופי, אפילו במעשה הזה שמוגדר אש זרה. אבל בעולמנו, לא כל מי ש... הולך בעולם בצדק, ולא כל מי שמעשיו יפים, ולא כל מי שמכוון לטוב, זוכה באיזשהו סוף טוב. לפעמים הוא נשרף באש, וכשאנחנו אומרים את המילים האלה, כשהשואה כמושג, כתודעה, עומדת מולנו, הרי המילים האלה הרבה יותר ברורות, מן הצד השני, הרבה יותר קשות. ואני חושב שאחד הדברים המרתקים, לגבי סיפורם של נדב ואביהו, לגבי האש הזרה והמוות שבא בעקבותיה, זו העובדה שהתזמון של המעשה הזה, התזמון של מות בני אהרון, הוא תזמון שאנחנו יכולים לכנות אותו משונה, או לכל הפחות תזמון ייחודי, מפני שאנחנו נמצאים בפרשת שמיני, זה היום השמיני, היום שבו אחרי הכנות, חונכים את המשכן, חונכים את מרכז הטקס הדתי של העם שיצא ממצרים. היינו יכולים לחשוב שהרה כבר מאחורינו. כלומר, יש כאן עם שעבר את התופת המצרית, ובשפה של המסורת היהודית, תקופת השהות במצרים, התקופה הזאת כפי שהיא מתוארת במקרא ומחוץ למקרא, במדרשים ובפרשנויות, היא תקופה שיש בה מימד של שואה, היא תקופה של מוות ואסון והשמדה וסבל. והנה יצאנו ממצרים. ולא רק שיצאנו ממצרים, כבר יש מחנה ברור לבני ישראל, והם יכולים להקים לעצמם משכן, והמשכן קם על רגליו, מן התרומות של העם, ועכשיו אנחנו אפילו חונכים אותו, זהו איזשהו רגע של חגיגה, והיינו יכולים לומר לעצמנו, את הקשה, את ה"נורא כבר עברנו ועכשיו אנחנו בדרך אל המתוק, אל הטוב, אל הנוח", דווקא אז בא האסון. דווקא אז האש שורפת את בניו של אהרון. והמהלך הזה, שבו ברגע שחשבת שאתה במקום הטוב, שהתקדמת אולי אפילו במונחים אנושיים, דווקא אז בא האסון, דווקא אז פתאום התפרץ איזשהו זרע של פורענות, של אלימות שכמוס בתוך המציאות, אפשר לראות את זה אפילו בתיאור המקראי של ראשית העולם, אחרי הבריאה כולה, כפי שמספרים לנו עליה, אחרי בריאת העולם שהושלמה, פתאום הנחש והגירוש מגן עדן, ואחר כך אפילו הרצח הראשון, כלומר רגע אחרי שבא העולם להיות יצירה יפה כל כך, על פי התיאור המקראי, מיד צריכים לבוא האסונות, מיד תבוא גם האלימות והרצח בן אדם לאחיו. ואני חשבתי לעצמי שהתיאור הזה בפרשה של השמחה שבבת אחת נגדעת בידי האסון, הוא תיאור שנכון מאוד להיסטוריה הקרובה, קרובה אלינו גם כרונולוגית, קרובה אלינו גם נפשית, של השואה. כי הנה העולם... בראשית המאה ה-20, כבר היה יכול לחשוב לעצמו שאנחנו במקום הטוב, שהתקדמנו. הנה, הוגים רבים גמרו את ההלל על הנאורות, וגמרו את ההלל על ההתפתחויות הטכנולוגיות, ואמרו שהעולם הוא כבר במקום הטוב ביותר שהוא יכול להיות בו, ההוגה החשוב ביותר שאמר זאת הוא הוגה גרמני, הגל. הגל אומר לנו, הנה, זה שיא ההיסטוריה. אנחנו בנקודה... המופלאה ביותר שאפשר להיות בה בהיסטוריה. ודווקא אז, מלחמת העולם הראשונה. מנפצת את התקוות. ואם נותר מן התקוות הללו עוד משהו, קטן. באה מלחמת העולם השנייה, ובאה שואת יהודי אירופה, ואומרת לנו לא. האדם חשב שצרותיו כבר מאחוריו, שהאתגרים, דיברנו על אתגר, כבר מאחוריו, שהקשיים כבר מאחוריו, שהסבל כבר מאחוריו, הוא ישנו. הוא יסוד במציאות, אלו החיים. ולכן היסוד הזה עולה דווקא ברגעים שבהם אתה מתעלם ממנו. כי יסודות אי אפשר להתעלם מהם. כי האש עולה מאליה. דווקא כשחשבת שאתה יכול כבר להחניק אותה. ובזה נזכרתי במה שאמר הרב יהודה עמיטל. הרב יהודה עמיטל, שהיה הוגה, בעיניי קודם כל, של מחשבת היהדות, והוא הקים את ישיבת הר הישיבה שמכונה ישיבת הגוש, והוא היה אפילו שר בממשלת ישראל, הוא הקים את תנועת מימד, והוא היה ניצול שואה. הוא מצא את עצמו במחנה עבודה בטרנסילבניה. והשואה העסיקה אותו כל חייו, ושאלות דתיות שעלו בעקבות השואה, כן, השאלה הכי מפורסמת, איפה היה אלוהים בשואה, השאלות הללו הופנו אליו בלי סוף, כי הוא היה רב. כלומר, מי שמחנך את תלמידיו, הוא מחנך אותם מתוך שפת המסורת היהודית. ואני זוכר שקראתי פעם רעיון שהוא נתן. ברעיון הזה הוא נשאל, מפני שעיקר השיחה נסובה סביב סיפור ההנצלות שלו, סיפור ההישרדות שלו בשואה. והוא נשאל על ידי מי ששאל, אחרי שהוא איבד את משפחתו וראה את מה שהוא ראה במחנה העבודה, האם היה לו משבר באמונה, בשלב מסוים, בכלל, בעקבות השואה? והתשובה שלו הייתה בעיניי תשובה מופלאה. הוא ענה כך, משבר באמונה? היה לי משבר באמונה, אני כל הזמן במשבר. החיים שלי הם משבר. זה לא משבר שהיה ונפסק. זה משהו שהוא יסוד של החוויה האנושית שלי. וזה גם לא היה נפתר. ואני כאן משלב דברים אחרים שהוא אמר. אילו לא הייתי דתי, זה לא היה נפתר. אילו הייתי כופר באמונות שלי מן העבר, המשבר לא היה נפתר, החיים האנושיים הם משבר, יש בהם סבל בלתי מוסבר, שאי אפשר לענות עליו לכאן או לכאן, לא תהיה תשובה. אתה חי בתוך משבר, והוא נתן אפילו דוגמה על עצמו, שמחת תורה, החג ביהדות שהשמחה מופיעה בשמו, זמן השמחה, זמן שמחתן. בתוך הזמן הזה של השמחה, בשמחת תורה, דיברתי על השואה מול התלמידים שלי. כלומר, בשיא השמחה שלי צץ הדבר האסוני ביותר, הנורא ביותר, בחג שכולו ריקודים. דווקא אז אני נזכר באש ובעשן של המחנות, באפלה של אירופה. אלו הם חיי אנוש, הריקוד הזה בין הזוועה לבין השמחה, בין חנוכת המשכן למות בני אהרון. זהו הסיפור האנושי, זה המשבר האנושי, וכך אנחנו חיים.
0: me to the end of the Ra a tentt of shelter now lo oh, every thread is torn and dance me to the end of love dance me to the end of love
1: Dance me to the end of love, הרקידי אותי עד סוף האהבה, בתרגום חופשי ליאונרד כהן, הכהן הגדול של הרוקנרול, אליעזר בניסן הכהן, בביקור השבועי שלו אצלנו, וזהו שיר שהוא בעצמו סיפר שהוא נולד מתוך מחשבה על זיכרון השואה, מפני שהוא שמע את הסיפור על רביעיית המיתר היהודית שאולצה לנגן על יד הקרמטוריום במחנות המוות. ומכאן נולד השיר הזה, שמדובר בו על כינור בוער, ואנחנו בצומת הזאת שהזמנים זימנו לנו, הצומת הבוערת, בין פרשת השבוע, פרשת שמיני, שמדברת על שרפת בני אהרון, נדב ואביהו, הפרשה של האש הזרה, וגם הזמן הלאומי שבו אנחנו מציינים את השואה, ובשפתנו גם את הגבורה, ואולי עם הזמן הגבורה הזאת קיבלה משמעות אחרת ממה שנתנו לה בעבר, אבל זו אכן... שואה וגם גבורה, וכשמדברים על פרשת שמיני ועל מות בני אהרון, מיד, אני חושב, עולה בתודעה למי שהמילים הללו חתומות בו, הדרך שבה הכתוב מבטא את תגובת אהרון למות בנה את האבל, על האובדן, האובדן האדיר, שהוא האובדן שמלווה אותנו כעם כבר שנים רבות כל כך. או מעטות כל כך, תלוי באיזו זווית אנחנו מסתכלים על זה, מאז מה שקרה באירופה בשנות ה-30 וה-40. הארון לא אומר דבר, הארון שותק, וידום הארון. זה אולי הצירוף מלבד אש זרה, שהוא הבולט ביותר בפרשה הזאת, וידום הארון. הארון שותק לנוכח מה שקרה לבניו, גם לנוכח ההסבר ש... משה נותן לזה, והשתיקה של אהרון היא שתיקה שעוררה הרבה אנשים לדבר, הרבה פרשנים לדבר. מה המשמעות של השתיקה הזאת? מה היא אומרת? ויש שאמרו שהשתיקה הזאת היא קבלת הדין. כלומר, הוא מקבל את הדין, הוא מקבל עליו את המשפט האלוהי אם ישנו, כך צריך להיות, אני לא מערער, בניי מתו ואני לא זועק. יש אחרים שאמרו, שהשתיקה שלו הייתה שתיקה מחוסר יכולת לדבר, שתיקה מתוך העבר. הוא נפלה עליו דממה כי לשונו נעתקה ממנו. יש שאמרו שהוא מרגיש שאין לו מה לומר, ובאמת אפשר למצוא אצל הפרשנים הרבה מאוד הסברים. ואני חשבתי, ואני תמיד חושב על השתיקה הזאת, הדממה הזאת של אהרון ואידום אהרון, כזעקה ממשית, חזקה יותר מכל צעקה, דממה דקה שהיא מעל לכל רעש. ובעצם מחאה גדולה מאוד. כי הארון ששותק הוא הארון שמרגיש שאין צורך לדבר, ואין טעם לדבר. ובאמת הארון מן הרגע הזה לא ידבר כמעט. הדמות שלו לא תהיה דמות מדברת. ואני חשבתי על רבים כל כך שדיברו על שתיקתו של האל, במהלך השואה, מי שגדלו במשפחות דתיות ולא רק, שחשו את שתיקתו של האל, ובעקבות השתיקה של האל שתקו גם הם. לא דיברו עליו אחרי השואה. ועד כמה השתיקה הזאת היא לא הייתה שתיקה כנועה, היא הייתה שתיקה מחאתית של מי שהוא בעצם כבר אדיש. זה אפילו לא הוויכוח האם האלוהים ישנו או איננו, שמאפיין רבים. והוויכוח הזה הוא עיסוק באלוהים. אלא זה הרצון להתנתק בכלל ממושג האלוהים ומה שהוא מסמל, וזה מזכיר לי בעיקר את טלוויזל, שיחסו לדמות האלוהים ולשאלת האלוהים כיהודי, כי כניצול שואה, הוא יחס שהשתנה עם השנים, אבל ראשית אחרי השואה, בספרו הלילה, הוא אומר כך, כששואלים אותו, ובכלל כשהוא מספר על עצמו, אהיה אלוהיך, האם יש לך אלוהים? הוא אומר כן, אבל הוא נשרף באושוויץ. והנשמה שלי נשרפה באושוויץ, והאמונה שלי נשרפה באושוויץ. אלוהים נשרף באושוויץ. כלומר, זו אפילו לא האמירה שיש בה ספק על קיומו של אלוהים. זו אומות האלוהים, שרפת האלוהים. אם הוא היה, הוא כבר איננו. כך שאין למי לדבר. השתיקה הזאת מזכיר לי את הסיפור שאלי ויזל עצמו מספר, על אותו ילד תלוי שהוא ראה במחנה, ו... יש מי שהצביע על הילד הזה ואמר, אתם רואים את הילד הזה. זהו אלוהים, הוא שם תלוי. זה הרי הדבר הנורא ביותר לומר, ובאמת, יש מי ש... ממרחק הזמן וממרחק החוויה שחיים בעולמנו היום, והשואה עבורם היא רק איזשהו פרט היסטורי, הם לא יכולים להגיע להבנה של התערערות האמונה בשואה, של התערערות מקומו של האל, מפני ש... הם עוסקים בזה כאיזושהי שאלה עיונית, מרוחקת. הפרשה הזאת מלמדת אותנו, בעיניי, שאפילו התורה מקבלת את העובדה שיש אסונות כאלה, שאחריהם האדם שותק, לא מעוניין לדבר לא עם אדם ולא עם אלוהים. ואם להתייחס להיסטוריה שלנו, לתרבות שלנו, De דממה. דניאלה ספקטור מבצעת את מעלי דממה, המילים של אהובה עוזרי, גם הלחן בשי צברי, מבצע מעלי דממה, הדממה הנוראה הזאת, וידום אהרון, הדממה שאפיינה גם את טלוויזן, עליו השלום, במשך רוב שנות חייו, למעשה עד גם כשהייתה לו שיבה אל העיסוק באמונה היהודית, היא הייתה שיבה שפחות מרוכזת מדמות האל ויותר בדמות היהדות, בדמות העם הזה. שמבקש את ה... כי אלוהיו, כמו שאמרנו, הוא האלוהים שנשרף. האלוהים שמאפשר לך רק שתיקה, רק את הדממה של אהרון בפרשת השבוע הזאת, פרשת שמיני, ואנחנו באמת, כמו שאמרנו, בצומת הזאת, בין הפרשה שמספרת על האסון הנורא בספר ויקרא, לבין ההיזכרות שאנחנו גוזרים על עצמנו. אנחנו גוזרים על עצמנו בדין את ההיזכרות הזאת. בימי השואה ההיא, בשרפה ההיא, ולא לשער. המילה שרפה מתארת אסונות בתולדות התרבות היהודית, גם תיאור שהוא תיאור תיאורי, אבל גם נפשי, התחושה שנשרפנו, שרפה אחים שרפה. ולדבר על השרפה הזאת, יש בזה משהו, הייתי אומר, יהיר. מי יכול לדבר על השרפה? מי יכול לדרוש מהארון, אחרי שראה את בניו נשרפים, שיאמר דבר מה? שלא ישתוק, שלא ידמום. היחיד שיכול לנסות לדבר ולהפריע לשתיקה הוא מי שבעצמו חווה את הדברים על בשרו. ולכן, כל מי שבדיעבד מנסים להסתכל על השואה או על המסקנות הרוחניות שאמורות לצאת ממנה לאדם היהודי, לאמונה היהודית, אני מסתכל עליהם בחשדנות אדירה. אבל מי שהיו שם ומנסים בדחילו ורחימו לעצמם לענות על השאלות שעולות בהם. להם אני רוצה להקשיב. ואחד כזה, שאומנם לא היה ניצול שואה בעצמו, כי לא היה במחנות, אבל חווה את השואה על בשרו, התגלגל בעולם, שירת במלחמת העולם השנייה בצבא הבריטי, ועמו נספתה באושוויץ. היה הפילוסוף האנס יונס. פילוסוף האנס יונס, פילוסוף גרמני, כמובן יהודי, שהיה תלמידו של היידיגר, מרטין היידיגר, שהתגלה. בסופו של דבר, כנאצי בעצמו. כלומר, הוא חווה את אימי השואה גם מהצד הרצחני שבא על משפחתו, וגם את בגידת האינטלקטואלים. הבגידה הרוחנית של המורים שלו, שהתגלו לא כפי שהוא חשב עליהם. ודווקא מתוך זה הוא ניגש אל השאלה המפורסמת כל כך, שכבר העלינו אותה, איפה היה אלוהים בשואה? ובמקום לענות על שאלת איפה היה אלוהים בשואה, האנס יונס מבקש לענות על שאלה אחרת. על השאלה, אם הייתה שואה, איזה מין אלוהים הוא האלוהים שמאפשר אותה? איזה מין אלוהים הוא האלוהים שבעולמו היא מתרחשת? הוא לא מרחק את אלוהים. הוא ביקש להשאיר את מושג האלוהים היהודי העתיק כל כך, ועדיין לחשוב, בכל זאת, איך בעולם האלוהים הזה תיתכן השואה. והוא, בחיבור שלו, ששמו הוא אלוהים אחרי אושוויץ, או מושג האלוהים אחרי אושוויץ, זה יצא בכל מיני דרכים בשפה העברית. הוא בעצם מבקש קודם כל להבין מהי תפיסת אלוהים היהודית, ואחר כך איך הוא מאמת אותה. מול השואה, הוא מגיע לכדי שלוש אמירות שאפשר לומר על אלוהים, על פי התרבות היהודית, האמונה היהודית לדידו. האחת היא שאלוהים הוא כל יכול, הוא אינסופי, הוא בלתי פגיע. השנייה, היא שאלוהים הוא טוב, הוא הטוב והמטיב. זה מופיע באינספור מקורות יהודיים. והאמירה השלישית היא שאלוהים הוא מובן. זה אולי נשמע מוזר, אלוהים הוא מובן? כן. כלומר, לא לגמרי, לא עד הסוף, אבל אלוהים בסופו של דבר הוא שמבקש שרצונו יהיה מובן לבני האדם. על ידי מה שאנחנו מכנים כתבי הקודש, על ידי הנביאים, על ידי התגלויות וניסים, אבל האל היהודי שואף להיות מובן. אחרי השואה, השלישייה הזאת של המושגים, בעיניו, חווה איזושהי טלטלה אדירה. אחרי השואה, אתה לא יכול להאמין שאלוהים הוא כל הדברים האלה גם, גם יחד. כי אם הוא כל יכול, והוא ניתן להבנה, והשואה קרתה, אז הוא בוודאי לא טוב. כי ההבנה האנושית, הבסיסית, היא שהשואה היא דבר נורא. ואם נאמר שאלוהים הוא בכל זאת טוב, אז אנחנו כנראה לא מבינים אותו. טוב כזה אנחנו לא מבינים. או שאלוהים הוא רע, או שהוא לא מובן אחרי השואה. כך אומר האנס יונס. או שהאל הוא אל רע, או שהוא לחלוטין נסתר מפני האדם. אבל אז, הוא פתאום חושב במחשבה אחרת. אולי הצלע שצריך לשנות במשולש הזה שהוא חשב עליו, זו דווקא הצלע של כל יכול. הוא נזכר במחשבה הקבלית שמתארת את הצמצום שהאל צמצם את עצמו על מנת לאפשר את קיום העולם. למה הכוונה? הכוונה היא לכך שעל מנת שיתקיים עולם כזה, שבו יש חופש בחירה, שבו לא הכל ידוע מראש, והרי האל יודע הכל מראש, שבו יש טוב ורע, והרי האל הוא טוב, תורת הקבלה של הארי הקדוש אומרת שהאל צמצם את עצמו ובעצם יצא חלל ריק, חלל שהאל נעדר ממנו בעין, על מנת שבחלל הזה העולם יתקיים. וזהו הפתרון של אנס-סיונה. זאת אומרת, הנה, הקבלה מאפשרת לנו פתרון. היא מאפשרת לנו פתרון בכך שהיא אומרת לנו בעצם שהאלוהים הוא כבר לא לגמרי. כל יכול בתוך העולם, הוא יצר מצב שבו הוא לא כל יכול, שבו הוא מסתכל מן הצד, ולכן האל הטוב והמובן יכול להיות אל כזה שבעולמות התרחש שואה, כי הוא לקח צעד אחורה. אבל אנס יונס לא מסתפק בזה, כי הוא אומר את הדבר הבא. ניתן היה בכל זאת לצפות שאלוהים הטוב יחרוג מפעם בפעם. מן הכלל של ריסון מרבי של כוחו שקבע לעצמו והתערב באמצעות נס מושיע. אך שום נס מושיע לא קרה. לכל אורך שנות הריטחה של אושוויץ, אלוהים שתק. הניסים שקרו, רק מצידם של בני אדם באו. מעשיהם של בודדים, חסידי אומות עולם עלומי שם על פי הרוב, שלא נרתעו משום מעשה הקרבה כדי להציל, לשקח. אבל אלוהים? שתק. ולכן אני אומר עכשיו, הוא לא נחלץ לעזרה, לא מכיוון שלא רצה, אלא מכיוון שלא היה יכול. אנס יונס למעשה הולך צעד אחד עם המחשבה הקבלית, ואומר לנו, אלוהים לא צמצם את עצמו, והסתכל מן הצד על העולם, כדי לאפשר לו להתקיים. אלוהים הקריב חלק מעצמו כדי לאפשר את העולם. כלומר, אלוהים ויתר על היותו כל יכול, על מנת שעולם כמו שלנו, עולם שיש בו טוב ורע, עולם שיש בו בני אדם סופיים, עולם שיש בו בחירה, הבחירה תוכל להיות, העולם יוכל להיות, העולם הוא ההקרבה של אלוהים. אנחנו חיים בעולם שהוא למעשה המתנה שהאלה העניק לבני האדם, והמתנה הזאת היא באה על חשבונו. וכך הוא כותב, בוותרו על היותו בלתי פגיע, נתן אלוהים לעולם היתר להיות. לשלילה עצמית זו, חב כל יצור נברא את נמצאותו, ואיתה הוא קיבל את כל שניתן לקבל. לאחר ששיקע עצמו כולו בעולם המתהווה, אין לאלוהים עוד מה לתת. עתה מוטל על האדם לתת לו. האדם מצידו יכול לעשות זאת בכך שהוא משגיח שבנתיבי חייו לא קורה, או לא קורה לעתים תכופות מדי, או שלא בגללו קורה, שאלוהים נאלץ להתחרט על כך שהניח לעולם להתאבות. אפשר לומר שהפילוסופיה הזאת של אנס יונס היא בלתי מתקבלת על הדעת. איזה מין אלוהים זה הוא האל שהוא לא כל יכול, שהיה מוכן להקריב מעצמו וויתר על כוחו, ועכשיו הוא כבר לא יכול להתערב בנעשה באושוויץ, הוא לא יכול להציל את העולם. אבל אנס יונס חש צורך אדיר. להמשיך להאמין במושג האלוהים שיהדותו הורתה לו עליו. מן הצד השני הוא לא היה יכול למחוק את חוויית האושוויץ. ואני חושב שהפילוסופיה שלו בעצם קוראת לנו להבין שגם אם אנחנו מאמינים באלוהים, בעולם הזה אנחנו צריכים לעמוד מול בני האדם. האחריות היא כולה על כתפינו, והפעולה תהיה פעולה אנושית. ואנחנו לא יכולים לסמוך על אל שיושיע אותנו. אנחנו רק יכולים לקוות שהמעשים שלנו יהיו מעשים שנותנים לעולם הזה טעם והופכים אותו לעולם שראוי שיתקיים ולא לעולם שטוב שלא היה נברא או לא היה מתהווה.
2: His wing I see a yellow star the lights are on in the factory frost is hung on the linden tree and I And I
1: ג'ון באאז שרה את פור סאשה לסאשה, השיר שבו מופיע המשפט And I Remember the Holocaust And I Remember all we lost, ואני זוכרת את השואה ואת כל אשר איבדנו. והשיר הזה, אני משמיע אותו בכל שנה ביום השואה. בדרך כלל, אני גם מספר על השיר של אבות ישורון של יחיאל פרל מוטר, המשורר שכל משפחתו נספתה בשואה בעוד הוא היה כאן בארץ ישראל, שעלה אליה מפולין, ויש לו את השיר. שבו הוא מספר על ישיבה בבית קפה, הבית קפה מלא דצמבר, שומעים ג'ון באאז שרה I Remember. מי שישמע אותו מקריא את השיר בקולו, זו חוויה בפני עצמה. שומעים ג'ון באאז שרה I Remember, כאשר אתה קורא את השיר, אתה לא תבין מה הוא למעשה רומז לך. רק אם תחפש מתי שרה ג'ון באאז I Remember, פתאום השואה תיכנס בדרך, בדלת האחורית, פתאום תגלה. שהיא תמיד ישנה שם, שהיא תמיד מסתתרת ומעסיקה את התודעה של מי שאיבדו בה את היקר להם מכל. וזה נוגע לכל ההוגים שהזכרנו, שהיו מוכרחים לעסוק בשאלה הזאת, במשבר של חייהם. האנס יונס, שדיברנו על אותה תפיסה שלו, שהאלוהים הפך עצמו לפגיע, לסופי, לחזה שאינו כל יכול עם בריאת העולם. את האמירה הזאת, שהיא אמירה קשה, הוא אומר על מנת להצליח לפשר בין אמונותיו, תקוותיו, לבין השואה הנוראה, לבין אושוויץ שהרגה את אימו, אותה אושוויץ שאנחנו יכולים ללכת אל אלי ויזל, ואנחנו יכולים ללכת אל פרימו לוי, שאנחנו נזכיר תכף את דמותו, אותו זיכרון נורא, אותה שריפה. ואנחנו ניצבים מול פרשת השרפה, פרשת שמיני, שרפת בני אהרון, הדממה של אהרון לאור שרפתם. אבל הפרשה הזאת, אחרי שמספרים לנו על האש הזרה ועל המוות ועל דממת אהרון, יש לה חלק שני, שעיקרו הוא דיני קשרות. דיני קשרות. והוא מגביל את האופן שבו האדם יכול לאכול מהחיות השונות, מה מותר לו לאכול, מה לא מותר לו לאכול. איך? הוא אמור לשחוט את מה שהוא אוכל, אם הוא אוכל, הוא לא. יש דרך ש... בה הוא אמור לעשות זאת, הוא לא יכול לעשות זאת כפי רצונו, באיזשהו אופן משולח רסן. אפשר לומר, במבט שהייתי אומר שהוא מבט חיצוני, שהמקרא בזה הוא מאפשר לנו אכילת בשר, והוא אכזרי כלפי בעלי חיים, אבל אני חושב שמבט מעמיק יותר יגלה לנו שקורה פה דווקא ההפך, בחברה שהייתה אוכלת. מן החי, בלי סוף, פתאום מושמות הגבלות. אתה לא יכול לאכול את כל החיות. אתה לא תאכל את חיות הבר, רק את החיות שאתה מגדל, וכשאתה אוכל, גם יש עליך הגבלות. כלומר, יש פה צמצום של האכילה, של השחיטה שהאדם שוחט למען סיפוק רעבונו, ויש שאלה שיכולה להישאל. למה דווקא אחרי הסיפור הדרמטי כל כך, הנורא, להאבל, על נדב ואביו, פתאום באים דיני כשרות? יש פוסקים שיגידו שזה בא לומר לאדם שהוא צריך לרסן את שוקותיו, אחרי שנדב הקריבו זר... ואביו הקריבו אש זרה, כלומר לא כזאת שהם היו מצווים עליה, אז האדם צריך ללמוד לרסן את עצמו. ואני רוצה להציע מחשבה אחרת שיש ליסוד אצל המפרשים, שדווקא אחרי אסון, האדם מנסה לשפר את העולם שבו הוא חי, גם אם במעט. העם שראה את מות נדב ואביהו, את האסון הנורא והאלים, את השריפה, הוא עם שעכשיו צריך להיות פחות אלים. הוא אינו אשם בהכרח במות נדב ואביהו. לא האשמה עליו, ובכל זאת, הוא לוקח על עצמו לנהוג אחרת. גם היהודים בוודאי לא נושאים באשמה על מה שיראה להם, הרי ההפך. ומן הצד השני, דווקא היהודים הם אלו שקראו לאנושות כולה וליהדות, לשנות את הדרכים, לנסות ללמוד איזשהו שיעור, לא לתת... למאורעות השואה לעבור בלי השפעה על חיי המעשה ממש, על העולם הזה, על ההשקפה על העולם, על האופן שבו אתה חי. ואתה יכול לומר, אבל האשמה היא לא עליך. אז מה לך לעסוק בזה, דווקא? כן, כי זה חלק מהמאבק הזה, בין טוב לרע, זו חלק מלקיחת האחריות שלי על העולם הזה. אני לא מגלגל עיניים לאלוהים, אני לוקח אחריות. אני מנסה להכריע במאבק בין הטוב לרע, בין השמחה לאסון. במעשים שלי. אמרתי שנזכיר את פרימו לוי. פרימו לוי שמלווה אותנו, דיברנו עליו גם אתמול, והוא מלווה אותנו היום. פרימו לוי, שראה באושוויץ את הנוראים שבדברים, לקח על עצמו משימה לכתוב את מה שהיה כדי שהאנושות תשתפר. גם היהודי וגם זה שאינו יהודי, ואתה אומר לעצמך, פרימו. אתה רק עכשיו ניצלת מן התופת, אתה כבר מנסה לתקן את העולם, זה לא עליך, זה לא על גבך, האחריות לא צריכה להיות עליך, אתה זה שסבל, לא זה שצריך לתת דין וחשבון. אבל המסורת היהודית היא כזו שהאדם לוקח בה את האחריות על העולם. הוא עושה את מה שצריך לעשות, ובמובן הזה אני מייחס את כל דיני הכשרות, כן? לסיפור האנושי. של אדם ואהרון, לא רק לציווי מלמעלה שאומר תשמרו כשרות, אלא רצון של האדם, אחרי שעיניו ראו את האלימות, להיות פחות אלים, פחות שוחט, יותר עדין.
3: Thank you.
1: סדר לסעודת הפיוט של, שכותבו הוא הארי הקדוש, רבי יצחק לורי. אנחנו הזכרנו פה את הקבלה הלוריאנית, והוא הפך להיות פיוט כל כך אה, מהותי בתרבות החסידית-אשכנזי דווקא במזרח אירופה. והלחן ששמענו, הביצוע הוא של בני בנאי, והוא לקח את הלחן שמיוחס לחסידות פיאסצ'נה, שהיא החסידות של האדמו"ר בפיאסצ'נה, רבי קלוני מושכל משפירא, שהוא... האדמו"ר בעל האש קודש, ככה קראו לספר שלו שקיבץ את הכתבים שהוא כתב בשואה, כי הוא היה עם תלמידיו בתוך התופת. בתוך התופת בערה בו אש קודש כאיזושהי תשובת משקל אולי נפשית, רוחנית, לאש האחרת, לאש הנוראית שבערה בכל אירופה בעת ההיא. ואנחנו קרובים לסיום השעה הזאת שבננו, בין פרשת שמיני, מות בני אהרון, הדממה של אהרון, השרפה הגדולה ההיא מן המקרא, והשרפה של ההיסטוריה שלנו. ואנחנו נסיים בקריאת שיר שיש בו לא את האש, אלא את העשן שעולה מתוך כל שרפה. שיר של דן פגיס, המשורר, אחד מגיבורי תוכניתנו, אש זרה, שהיה בעצמו כמובן ניצול שואה, וכתב כמה משירי השואה הגדולים של השירה העברית. ואחרי שאקרא את השיר, אנחנו נשמע את המוזיקאי היהודי הצרפתי דניס קוניו מבצע את הגרסה שלו בפסנתר לאויפן פריפצ'יק, על הקירה, ברנטה פיירל, בוערת אש, והרבי מלמד את תלמידיו את האלף בית, שירו של המשורר האידי מרק ורשבסקי, שהפך לסמל לזיכרון השואה. כתמיד, אני אזמין אתכם. לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב, הלפרין, באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולר על רוחכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו שם, לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, וה... שיר ששמענו, הפיוט של הארי הקדוש, הסדר לסעודתא בצפרא דה שבתא, בבוקר השבת האדם מזמן לסעודה, מה הוא מזמן? איזה תוכן הוא מזמן? לסעודה שלנו בעולם הזה, בחיינו, אין מה לעשות, אנחנו מוכרחים תמיד לזמן את זיכרון השואה, לא לשכוח אותו, לא להוריד אותו מן השולחן. ועכשיו, תן פגיס, עדות. לא. לא. הם בהחלט היו בני אדם. מדים. מגפיים. איך להסביר? הם נבראו בצלם. אני הייתי צל. לי היה בורא אחר. והוא בחסדו לא השאיר בי מה שימות. וברחתי אליו. עליתי קליל, כחול, מפויס. הייתי אומר, מתנצל. עשן אל עשן כל יכול שאין לו גוף. ודמות.